0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 24 lipca 2023 roku. To są wiadomości sportowe. Gaudemater Polonia dzisiaj bardzo podniośle. Czy jest do tego powód? Chyba tak. Liga Narodów należała do Polski. Wyjątkowe osiągnięcie biało-czerwony. Polscy siatkarze w niedzielę nie zawiedli oczekiwań kibiców i wywalczyli w Gdańsku złoty medal tegorocznej Ligi Narodów. Nasz kraj w tej edycji rozgrywek jako jedyny Mógł pochwalić się dwiema drużynami na podium, bo wcześniej po brąz sięg sięgnęły biało-czerwone. Siatkarska Liga Narodów 2023 z pewnością na długo pozostanie w pamięci polskich kibiców. Takich powodów do dumy nie mieliśmy od bardzo dawna. Biało-czerwoni udowodnili, że są prawdziwą światową potęgą w tym sporcie i to już nie tylko w rywalizacji mężczyzn. Polscy siatkarze od lat rozpieszczają fanów wielkimi sukcesami na arenie międzynarodowej. Takich wyników obu naszych reprezentacji w tegorocznej Lidze Narodów trudno było się jednak spodziewać. Jak przekuć marzenia w rzeczywistość pokazały najpierw siatkarki prowadzone przez trenera Stefano Lavariniego biało-czerwone zakończyły fazę interkontynentalną na pierwszym miejscu w tabeli, wygrywając 10 z 12 meczów, co już było sensacją. Miały wtedy zapewnioną co najmniej piątą lokatę w Lidze Narodów, wyrównując najlepsze osiągnięcie z 2019 roku. Nie zamierzały jednak spoczywać na laurach. W turnieju finałowym w Arlington doznały porażki tylko w półfinale z Hinkami. W meczu o brąz pokonały jednak 3 do dwóch niezwykle utytułowaną reprezentację Stanów Zjednoczonych. Był to pierwszy medal światowego turnieju zdobyty przez polskie siatkarki od 1968 roku. Z kolei tytuł mistrzowski zdobyła Turcja a potem przyszedł czas na decydujące rozstrzygnięcia w lidze, w lidze Narodów mężczyzn, której Polska również walczyła do ostatniego dnia rozgrywek faza. Interkontynentalna była dla zawodników prowadzonych przez trenera Nikola Grbicza tylko formalnością, a główne wyzwanie czekało właśnie w turnieju finałowym w Gdańsku. Oczywiście gospodarze zaliczali się do ścisłego grona faworytów, lecz musieli to jeszcze potwierdzić na parkiecie. Polacy po raz czwarty z rzędu znaleźli się w grze o medale Ligi Narodów, lecz złota w swoim dorobku jeszcze nie mieli. Podobnie jak nasze reprezentantki i siatkarze w ostatnim meczu zmierzyli się z różną Stanów Zjednoczonych i również wyszli z tej potyczki zwycięsko triumfując 3 do 1. Biało-czerwoni mają teraz na swoim koncie złoty, srebrny i dwa brązowe medale Ligi Narodów, która w 2018 roku zajęła miejsce Ligi Światowej oprócz Polski, tylko Stany Zjednoczone doczekały się dwóch drużyn najlepszych czwórkach tej edycji Ligi Narodów, jednak wyłącznie biało-czerwoni mogą pochwalić się dwoma zdobytymi krążkami. Tak więc medalistki Ligi Narodów Kobiet 2023 to złoto Turcja, srebro Chiny, brąz Polska, a medaliści Ligi Narodów Mężczyzn 2023 to złoto Polska, srebro Stany Zjednoczone, a brąz sensacyjnie Japonia. No właśnie, zespół polski grał bardzo, bardzo dobrze w finale meczu ze Stanami Zjednoczonymi, wygrał pierwszego seta i właściwie wydawało się, że zmierza pewnie po wygranie drugiego seta, ale w tym drugim secie nasi zawodnicy zmarnowali pięciopunktową przewagę, no i niestety drugiego seta przegrali a potem podnieśli się fantastycznie mieli przewagę w drugiej partii, w trzeciej partii potem jeszcze w czwartej wygrywali już 14, bodajże do 6. ta przewaga na koniec się trochę zmniejszyła były już tylko cztery punkty, ale w sumie nasi niezagrożenie zmierzali po zwycięstwo. Potem jeszcze po rozdaniu pucharów nasi zawodnicy zdobyli sporo takich indywidualnych nagród, bo Zatorski został najlepszym w ogóle zawodnikiem turnieju MVP, a w tych klasyfikacjach na najlepszego przyjmującego to Olek Śliwka wygrywał też blokujący bardzo blokujący polski zawodnik również dostał wyróżnienie, tak samo Łukasz Kaczmarek, jeżeli chodzi o atakującego, okazał się być najlepszy w ogóle w całej Lidze Narodów. Tak więc duże sukcesy Polaków w Gdańsku przy publiczności, która absolutnie kocha polską reprezentację siatkarską i wspiera ją właściwie od zawsze. A już w Gdańsku na tej arenie, ergo arenie, tam rzeczywiście atmosfera jest bardzo, bardzo gorąca. Fontaines DC, I love you tak mogli powiedzieć polscy kibice o polskich siatkarzach a wcześniej jeszcze o siatkarkach
1: like a penny lost in pocket of a priest, and I love Lordy's till the grass around my gravestone. is deceased, and I'm headed for the coking. I won't tell about it. Ah, both the gardener being gay and the of being a far Now the flowers read like writing.
0: Fontaines DC w utworze I Love You Adrian Merong, nasz jedyny golfista na najwyższym poziomie światowym w niedzielę zakończył rywalizację w 151 W Open. Zakończył tę rywalizację na dzielonym 23 miejscu. Jest to jego najlepszy w karierze występ na turnieju Wielkiego Szlema. Polak rozpoczął turniej od spokojnej rundy plus 1, Zanotował cztery bogeje i trzy birdie w bardzo trudnych warunka pierwszego dnia najlepsi zawodnicy na świecie nie radzili sobie specjalnie dobrze, taki na przykład Justin Thomas zagrał wręcz katastrofalnie na ostatnim dołku zagrał 9 plus 4 z bunkra do bunkra bardzo słaba forma tego zawodnika podobnie zresztą Phil Mickelson po pierwszej rundzie grał bardzo słabo na 17 dołku zagrał plus 2 na 18 plus 3. W piątek nasz Adrian Merong zakończył dzień na par, trafiając dwa berli i dwa pary. Pozwoliło mu to na spokojne przejście kata, a przecież wielu wielkich zawodników tego kata nie przeszło. Na przykład właśnie Mickelson czy wspomniany Thomas. Moving Day to jest dzień numer 3. Niestety tam Adrian Merong wypadł najsłabiej, i tutaj chyba jest potrzebne na pomoc psychologa, bo na pewno odetnął z ulgą, że przeszedł kata, ale to właśnie trzeciego dnia ci zawodnicy, którzy liczą się w rankingu światowym grają najlepiej. Zresztą warunki były najlepsze do zdobywania najlepszego wyniku na polu, na przykład taki John Ram który rozpoczął swoją karierę podobnie w podobnym czasie jak Adrian Merong, to on zagrał 63 uderzenia, minus 8 tego dnia, mimo że bardzo słabo John Ram zaczął w, w czwartek. Mówi, że jej wypadł wykonali Meronka słabiej. Trzy uderzenia na plusie i łączny wynik plus 4. Uplasowało go w dolnej części tabeli. Przypomnę, że około 70 zawodników przechodzi kata. chyba 76 tym razem. No, i niestety Merong był właśnie bliżej tego miejsca, 70. Finał rozpoczął jednak z przytupem. 5 Bird i 1 Bogi zaowocowały najniższą rundą dnia, dzieloną ze światowym numerem 1 Scotty Schefflerem, który również nie spisywał się zbyt dobrze na tym turnieju. Również pochodzący z Korei Południowej Tom Kim zagrał minus 4. Ostatecznie Merong podzielił 23. pozycję z 9 innymi zawodnikami, w tym Amerykanami, Rickiem Fowlerem, Scottie Schefflerem i Jordanem Spitem. To są same gwiazdy tego turnieju. Jeszcze trzeba dodać, że za swój występ zarobił Adrian Merong 109 tysięcy euro. A kto wygrał? Wygrał zupełnie niespodziewanie, ale w dosyć dominujący sposób Brian Harman, ten zawodnik amerykański o wzroście 1,70 m. A przecież niby golf to jest teraz już taki, taki sport dla big hitterów, long hitterów. Brian Harman nie uderza zbyt daleko, ale to nie było potrzebne. Potrzebna była precyzja, potrzebne było dobre patowanie. Amerykanie zakończył cały turniej na minus 13 z sześcioma uderzeniami przewagi. Wygrał ten turniej na drugim miejscu Kim, Tom Kim, Seb Straka, Jason Day i John Ram były różne e, takie zakończenia turnieju The Open w historii niektóre spektakularne to być może nie było spektakularne jeżeli chodzi o rywalizację zawodników bo wydawało się, że Brian Harman ma po prostu wszystko cały czas pod kontrolą nawet kiedy nie udało mu się zagrać na fairway, kiedy na dołku numer 5 zagrał w takie haszcze, znaleziono jego piłkę była nie do zagrania to wziął uwolnienie z jednym uderzeniem. Uderzeniem kary stracił tylko jedno uderzenie na tym dołku. Potem jeszcze stracił na trzynastym, ale natychmiast, natychmiast reagował w ten sposób, że robił birdie właśnie na kolejnych dołkach, a to dlatego, że świetnie patował, świetnie w sumie też grał driverem, pomimo tego uderzenia na piątym dołku, to, to wszystkie inne uderzenia trafiały w sumie na fairway, drugie uderzenia na green, a potem jeszcze z paterem robił fenomenalne rzeczy, trafiał właściwie z każdego miejsca na greenie. Te 3 miliony dolarów tyle zarobił Brian Harmon, ale jego życie również się zmieni, bo tym zwycięstwem. Brian Harman awansował na bardzo wysokie pozycje, jeżeli chodzi o klasyfikację tych zawodników amerykańskich, którzy mogą reprezentować Stany Zjednoczone w tym pojedynku o Ryder Cup, który zostanie rozegrany we wrześniu na Marco Simone, polu golfowym niedaleko Rzymu. Już po zakończeniu rundy, po tym jak wygrał Brian Harman, Zach Johnson, kapitan zespołu Ryder Cupowego ze Stanów Zjednoczonych był jednym z pierwszych, którzy pograt który pogratulował mu tego sukcesu. 3 miliony dolarów wydawało się, że to może być taka sytuacja, jaka zdarzyła się Jeanowi Van de Velde w Karnusti czy Gregowi Normanowi na turniejach Masters, że nie będzie w stanie wytrzymać tej presji. Presja zawodnikowi sprzyja, zawodnikowi przeszkadza wtedy, kiedy prowadzi zbyt wysoko, bo zaczyna grać zbyt konserwatywnie, a potem wszyscy inni, grający, nie mający nic do stracenia, pozwalają sobie na bardzo takie ryzykowne zagrania, które czasami się opłacają. Tym razem nic takiego się nie zdarzyło. Brian Harmon cały czas zachowywał spokój. Sześć uderzeń przewagi to jest cała wieczność. Nawet jak wchodził na te dołki, 17-18 w zasadzie było już po wszystkim Tom Kim, Sam Straka, Jason Day i John Ram zajęli miejsce drugie, ale właściwie już długo przed końcem tego turnieju, bo wiadomo, że zwycięzca może być tylko jeden. No ale inni walczyli również o swoje miejsca, na przykład taki Tom Kim zagrał pierwszą rundę na 74, a ostatnią rundę zagrał na 67, czyli tyle samo co Adrian Merong, a grał cały czas z kontuzją kostki, która w Zdawało się, że w ogóle wykluczy go z drugiej części turnieju. Z kolei Austriak Septraka dla niego to jest najlepszy w ogóle występ na turniejach wielkoszlamowych. On również stara się o udział w tym razem w zespole europejskim na Ryder Cupie. No i teraz mówi o tym, że to był wielki jego cel, żeby starać się zagrać dobrze na turniejach wielkoszlemowych. z ostatnim roku, półtora, starał się właśnie skoncentrować na tym i teraz będzie się koncentrował na tym, żeby wystąpić w reprezentacji Europy na Ryder Cupie po takim fenomenalnym występie na The Open. Z kolei Jason Day dawno już nie był widziany na szczytach tego golfowego Świata, a teraz, proszę bardzo, wrócił. Zajął drugie miejsce. Wydaje się być w świetnej formie. Z kolei John Ram powiedział: Brian Harman wygrał sześcioma uderzeniami. Czyli to nie jest tak, że wygrał jednym, dwoma, trzema. Naprawdę trudno było cokolwiek zrobić. Natomiast natomiast na pewno John Ram będzie niezadowolony z tego w jaki sposób grał w czwartek, bo chyba wtedy stracił swoje szanse na wygranie tego turnieju, bo przecież w sobotę zagrał minus 8 zagrał fenomenalnie, dał sobie szansę ale już był za daleko od Briana Harmana, żeby mu zagrozić niesamowita forma Briana Harmana, zawodnika, który jest praworęczny, a gra jak leworęczny, czyli gra właściwie trochę tak z backhandu Yeah. <sighs> ten zawodnik był już 10 poniżej para po 36 uderzeniach no a inni zawodnicy osiągnęli ten rezultat minus 8 to chyba był najlepszy rezultat kogokolwiek kto go gonił na 16 dołku ostatniej rundy więc przewaga jego była cały czas cały czas bardzo duża mimo tego, że początek zarówno rundy sobotniej jak i kiedy to dwa bogeje bodajże miał na pierwszy w czterech dołkach, jak i tej niedzielnej był dosyć nerwowy, właśnie w szczególności na tym piątym dołku, kiedy wyrzucił piłkę w te krzaki, ale potem od razu na szóstym i siódmym dołku udało mu się zrobić birdie. Podobnie jak stracił uderzenie na trzynastym, no to na czternastym i piętnastym już zrobił birdie, a na czternastym w ogóle trafił z 40 stóp, 40 stóp, idę to jest, to jest jakieś 12 metrów, bardzo, bardzo daleko, a jemu udawało się tego typu uderzenie tego typu paty trafiać Tommy Fleetwood to jest taki lokalny faworyt Southport niedaleko Liverpoolu wielu kibiców śledziło Tommy'ego Fleetwooda kiedy to po pierwszej rundzie prowadził minus 5 w drugiej rundzie zagrał troszkę słabiej ale w dalszym ciągu był blisko czoła chociaż kiedy to zagrał trzecią rundę razem z Harmanem nie był w stanie się do niego zbliżyć na koniec dnia bo wcześniej wydawało się, że już, już go ma ale Harman skończył trzecią rundę na minus 10 Fleetwood na minus 5 w związku z tym duża była strata. Ostatniego, gra, ostatniego dnia grał nawet ok, ale na dołku 17 niestety potrójny bogej, no i zakończył swoją rundę na 72 uderzeniach Tommy Fleetwood z kolei Rory McElroy który tak wspaniale wygrał turniej Scottish Open na tydzień przed The Open, będzie musiał czekać jeszcze kolejny rok na wygranie turnieju wielkoszlamowego, to będzie już dziesiąty rok bez wygrania takiego turnieju wczoraj zagrał 68% no i zajął miejsce szóste, sześć poniżej para, ale widać, że tak samo jak na turnieju US Open, Rory McElroy po prostu nie jest w stanie trafiać patów w tych najważniejszych momentach w dalszym ciągu. Jedyne co może robić to w dalszym ciągu ćwiczyć paty i liczyć na trochę więcej szczęścia na turniejach wielkoszczymowych, bo w zasadzie w każdym z tych turniejów daje sobie szansę, a potem jego pater Jakoś robi się bardzo, bardzo zimny, nie trafia praktycznie nic. A w ostatnim czasie przecież nie takie gwiazdy, nie takie gwiazdy zdobywały zwycięstwa na turniejach wielkosztomowych, bo przecież na US Open Clark wygrał z Rorym McIlroy'em, a Emiliano Grillo był na tym samym miejscu co McIlroy, sześć po poniżej par. Matthew Jordan to jest lokalny bohater, bo to jest zawodnik, który jest członkiem klubu golfowego The Royal Liverpool. On nie dostał żadnych przywilejów, jeżeli chodzi o udział w tym turnieju. Musiał przebijać się przez, klasy, przez kwalifikacje, żeby w ogóle móc w tym turnieju wystartować, a przecież grał na tym polu od czasu, gdy miał 7 lat. No i zagrał bardzo dobrze. Znajomość pola mu tutaj bardzo pomogła. Wspaniale zagrał i zajął miejsce dziesiąte, które powoduje, że w przyszłym roku będzie mógł wystartować w turnieju The Open bez kwalifikacji. To było wspaniałe zakończenie dnia, zakończenie fenomenalnego tygodnia, powiedział Matthew Jordan. To oczywiście wspaniałe było granie na St. Andrews, które uwielbiam, ale tutaj to jest najważniejsze pole dla mnie, bo przecież tutaj praktycznie stawiałem swoje pierwsze kroki na polu golfowym. Jest to wspaniałe pole, bardzo mi się podoba, bardzo lubię tutaj grać i na pewno zgodzi się z tym Ryan Harmon, bo dołącza do takich wielkich gwiazd jak Walter Hagen, Bobby Jones, Peter Thompson, Tiger Woods czy Rory McIlroy dołącza do listy wspaniałych zwycięzców tego turnieju The Open rozgrywanych na Hoylake niedaleko Liverpoolu. A wczorajszy dzień na polu golfowym Royal Liverpool to praktycznie cały czas deszcz, cały czas padało. nawet kamery były zaparowane, czasami nie było Widać, czy ktoś trafił pada, czy też nie. Zupełnie to nie przeszkadzało Brianowi Harmanowi, który prawdopodobnie mógłby nawet surfować w Islandii w takich właśnie warunkach. I to dla niego mamy utwór zespołu Goth Babe Surfing in Iceland. Baby, w utworze Surfing in Iceland Wydawało się, że może być bardzo ciekawie w formule 1 na Grand Prix na Węgrzech a to dlatego, że w kwalifikacjach sensacyjnie Lewis Hamilton wyprzedził Maxa Verstappena o 3000 sekund tysięczne sekundy ale jednak, jednak Lewis Hamilton startował z pole position ale niestety nie udało się Luisowi Hamiltonowi nawet na pierwszym zakręcie utrzymać tego prowadzenia. Max Verstappen wyprzedził go od razu. Zresztą Louis Hamilton został wyprzedzony jeszcze przez zawodników McLarena, Lando Norrisa i Oskara Piastriego i w końcu zakończył ten wyścig Luis Hamilton na miejscu czwartym. Jeszcze trzecie miejsce w sumie zajął Sergio Perez, a drugi był Lando Norris, bo właściwie od początku do końca prowadził Max Verstappen Kolejne rekordy biją e, zawodnicy Red Bulla. To już kolejne zwycięstwo tego zespołu i to jest dwunaste z kolei zwycięstwo Red Bulla bo przecież ostatni raz czy pierwszy raz w tej serii zdobyli zwycięstwo w Abu Dhabi Grand Prix na koniec sezonu 2022 a teraz 12 zwycięstwo i dzięki temu mają już o jedno zwycięstwo z rzędu więcej niż McLaren 35 lat wcześniej z 1988 roku jest ten rekord właściwie kiedy pobijał ten rekord Max Verstappen nie był jakoś znacząco lepiej niż w pierwszej rundzie tego sezonu to raczej wszystkie pozostałe zespoły mają problem, żeby dogonić Red Bulla. No właśnie, 33 sekundy różnica między Maxem Verstappenem a Lando Norrisem. To cała przepaść na trzecim miejscu Sergio Perez. Gdyby jeszcze wyścig trwał kilka okrążeń, to prawdopodobnie Sergio Perez złapałby jeszcze Lando Norrisa, czyli ta prędkość wyścigowa zespołu Red Bulla jest dużo, dużo wyższa niż jakiegokolwiek zespołu, Choć na pewno McLaren będzie zadowolony z tego, że po tym sukcesie na Silverstone, nawet na tych wolnych zakrętach Hungarian Grand Prix byli w stanie naprawdę być bardzo, bardzo szybcy, lepsi niż na przykład Mercedes czy lepsi niż Ferrari. Max Verstappen bije kolejne rekordy 7 zwycięstw z rzędu i to jest już taki wynik, który stawia go w rzędzie z najlepszymi zawodnikami na świecie fenomenalna forma tego zawodnika i nawet kiedy Lando Norris rozwalił jego puchar, bo robi to takie, taką rzecz właściwie za każdym razem Lando Norris, kiedy jest na podium, gdzie próbuje uderzyć szampanem o podłogę, żeby był lepszy efekt jak otwiera tego szampana przewróciła się taka waza porcelanowa puchar otrzymany przez Maxa Verstappena i rozpadła się na dwie części, a Verstappen tylko się zaśmiał, bo przecież tych pucharów ma już wiele wziął obie części tego pucharu ze sobą i nie miał problemu z tego typu wyczynem Lando Norisa niesamowita forma Maxa Verstappena niesamowita forma też McLarena, bardzo dobre wyniki Lando Norrisa bardzo się cieszę z tego Hamilton z kolei, jemu mogło się wydawać że jest już blisko Maxa Verstappena po tym jak udało mu się wyprzedzić go w kwalifikacjach, ale już na wyścigu właściwie nie miał specjalnie szans nawet nie miał szans z zespołem McLarena, bo Lando Norris był na miejscu drugim, Oscar Piastri był na miejscu piątym ale wszystkie te zespoły są zupełnie na innym poziomie niż, niż Verstappen. Siódme z rzędu zwycięstwo Alberto Ascari, Michael Schumacher i Nico Rosberg. Wszyscy oni mieli 7 zwycięstw z rzędu, a Sebastian Vettel miał tych zwycięstw 9 z rzędu w 2013 roku. Verstappen w zasadzie jest o klasę lepszy od swojej opozycji. No i właściwie, tylko należy się spodziewać, kiedy on już wygra to Mistrzostwo Świata bo wystarczy 180 punktów przewagi na Grand Prix Japonii albo, albo jeszcze 146 punktów tylko w Katarzy i już będzie mógł świętować kolejne Mistrzostwo Świata inni zawodnicy, jak sobie poradzili. No więc e, mówiliśmy już o tym, że pierwszy był Verstappen, drugi e, był Lando Norris na trzecim miejscu, Sergio Perez, czwarty Lewis Hamilton, na piątym Oscar Piastri, a George Russell był na miejscu szóstym w Mercedesie, mimo że słabo pojechał w kwalifikacjach, Charles Leclerc i Carlos Sainz miejsca siódme i ósme Ferrari, Fernando Alonso i Landstroll na miejscach dziewiątym i dziesiątym Aston, w Astonie Martinie. No Martin, który zaczął bardzo obiecująco ten sezon, teraz jest już trochę słabszy zarówno od McLarena, Mercedesa jak i Ferrari na pewno Fernando Alonso nie będzie z tego, z tego powodu zadowolony a Lewis Hamilton mówi o tym że to jest słaby, słaby jego występ, że generalnie nie jeździ tak dobrze jak jeździł kiedyś i jest już w słabszej formie od jakiegoś roku narzeka na swoją formę nie tylko na, na formę zespołu czy stan Swojego samochodu. Nie byłem w najlepszej formie już od jakiegoś roku, powiedział Louis Hamilton. Rzeczywiście musimy się niestety z tym zgodzić. Louis Hamilton marzy o tym, żeby powrócić do swojej dominującej formy i na pewno chciałby być takim rekinem Formuły 1, ale na razie, na razie jest daleki od tego. The howl and the ham. I wish I was a shark. Chciałbym być rekinem. The Owl and the hum. I wish I was a shark co się działo w walce o popioły najpierw fenomenalny występ zespołu angielskiego Anglicy wiedzieli, że prognoza pogody na weekend jest fatalna że ma padać, dlatego starali się zdobyć jak najwięcej ranów jak najszybciej dlatego starali się wyrzucić Australię w pierwszej i drugiej rundzie jak najszybciej Udało się. Najpierw wyrzucili Australii na 317 rano w pierwszej rundzie. Potem sami zdobyli 592 rany. Fenomenalna forma, zarówno Zaka Crowley'a, który zdobył 187 albo 9 ran, a potem jeszcze wspaniała forma Jimmy Berstoła. 99 ran tego zawodnika. Anglicy zdobyli 592 rany all out. No ale potem przyszła sobota. No i prognoza. Za pogody, która mówi o tym Że będzie padać cały dzień Udało się jednak rozegrać 30 overów w sobotę Bo już w piątek Udało się Anglikom wyrzucić Czterech Australijczyków z gry I okazało się Że już niewiele Brakuje, tylko 5 Łyketów, żeby pokonać Australię I żeby ten mecz na stadionie The Oval był o wszystko O popioły i tego właśnie czwartego dnia, w sobotę, udało się te 30 overów rozegrać, ale świetnie, świetnie, fenomenalnie zaczął grać Manos Labushane. To jest zawodnik pochodzenia południowoafrykańskiego, który gra w zespole australijskim. Grał naprawdę bardzo, bardzo dobrze, mimo tego, że bardzo bolał go palec po uderzeniu Marka Wooda. Udało mu się zdobyć 111 ranów. Już miał Century, ale potem. Joe Root wspaniale zagrał, złapał piłkę Jimmy Bearstow i Magnus Lambushane już musiał schodzić z boiska. To oznaczało, że Austerze tylko jeszcze 60, że tylko jeszcze 5 wicketów brakowało Anglikom, a Australijczycy musieli jeszcze zdobyć 61 ranów, żeby w ogóle w sumie mieć tyle samo ranów, co Anglicy po pierwszej rundzie. No ale znowu przyszedł deszcz trzeba było już zakończyć grę w sobotę a, po, a potem przyszła niedziela w niedzielę podobna e, podobna prognoza pogody że miało, miało padać przez cały dzień i niestety dla Anglików tym razem ta prognoza pogody się sprawdziła, co to oznacza że mecz zakończył się remisem, a jak zakończył się remisem to oznacza, że Australijczycy prowadzą już w tej serii 2 do 1, a jeden mecz tylko jest do końca. W związku z tym już nie mogą przegrać tej rywalizacji a jak nie mogą przegrać rywalizacji to zachowują popioły i zawiozą urnę z popiołami z powrotem do Australii, bo przecież w zeszłym w zeszłej edycji walki o popioły to oni wygrali 4 do 0 w Australii. No i Anglicy grali fenomenalnie, grali wspaniale. Zrobili praktycznie wszystko, albo prawie wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Jedną może, co im się nie udało, to wyeliminować z gry Marnusa Labusheina wcześniej niż na te 111 ranów. Być może wtedy zdążyliby wyeliminować wszystkich zawodników australijskich, bo zostało tych pięciu, którzy są raczej bowlerami, a nie batsmenami. Ale i tak. Należało się ogromne brawa Anglikom za to podejście, za basbol, za wielką radość, którą przynieśli kibicom angielskim przez te pierwsze trzy, nawet cztery dni walki na Old Trafford tym razem zwyciężyła pogoda, a pogoda tym razem akurat ta pogoda deszczowa sprzyjała Australijczykom którzy wygrali pierwsze dwa spotkania trzecie przegrali na Headingly, a czwarte zremisowali na stadionie Old Trafford tylko dlatego, że padał deszcz i nie udało się dokończyć tego spotkania. Spear of Destiny, Rainmaker. Destiny Rainmaker, nasza ulubiona dziennikarka golfowa Matylda. Kuna pisze na pzgolf.pl, że sobie nie Królewskie trzeci raz z rzędu zostały klubowym mistrzem Polski w czempionacie męskich teamów. Na swoim polu zwycięzcy startowali w składzie Alejandro Pedryc, Andrzej Wierzba, Junior Konrad Bargenda, Michał Bargenda, Antoni Fiałkowski, Nikolas Tymiński, Mikołaj Geric i kapitan Tomasz. Pedryc Srebro wywalczyły kalinowe pola, a brąz binowo. W finale gospodarze pokonali ubiegłorocznych brązowych medalistów w skali nowych pól. Jako pierwszy punkt dla sobie nie zdobył Nikolas Miński, który wygrał z Dmitrem Jasińskim 6 i 5. Kolejną cegiełkę do zwycięstwa dołożył niepokonany w tym turnieju duet Andrzej Wierzba Junior i Michał Bargenda, którzy triumfowali nad Damianem Klinowskim i Michałem Pigulskim 3 i 2. Przeważające o zwycięstwie Oczko dopisał Alejandro Pedrys po tym, jak pokonał Kamila K4 i 3. W pojedynku o trzecie miejsce mierzyła się Armada z Binowem. pojedynek okazał się bardzo zacięty Pierwszy punkt dla drużyny ze Śląska zdobył Łukasz Bogusz, który w meczu pokonał Patryka Fasero-Gambę 4-3. Kolejny swój mecz 3-2 wygrał Gustaw Kawecki z Marcinem Boguszem wyrównując wynik spotkania 1-1. do 1. Tristan Kolasiński triumfował nad Dawidem Nowakiem 1 up, a duet Mariusz Konieczny i Robert Kamiński zremisowali z Tomaszem Dudkiem Cudkiem i Filipem Białasiewiczem. Losy spotkania spoczęły na starciu Szymon Olszewski i Kacper Bobala kontra Mirosław nocy i Karol Ostatecznie w Forbolu, jak i całym meczu, triumfowali reprezentanci Binowa. Sobie niektóre poza edycjami 2023, 2022, 2022 2021, 2022, także w 2017, 2016 2015 roku poza ut otrzymaniem pucharu dostaną od PZG nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł brutto z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu drużyny na klubowe Mistrzostwa Europy mężczyzn. Te odbędą się w dniach 26-28 października w Troja Golf w Portugalii Tak więc zwycięstwo Sobieni nie było sensacji Alejandro Pedryc, 64 uderzenia pierwszego dnia w stroke playu Tak właściwie to był taki spacerek dla Sobieni Young the Giant, The Walk Home
2: listening I've lost myself Deep in the algorithm Of someone else And under new conditions I might find that I was always perfect
0: young the giant the walk Home. Jonas Wienegard został drugi raz już mistrzem Tour de France, ale Francuzi jakoś go nie pokochali. Pokochali za to pogaczara, który z nim przegrał, a to dlatego, że w pewnym momencie na przykład mówi tak I'm gone, I'm dead, już nie mogę dalej jechać, przyznaje się do swoich słabości, a Jonas Wienegard to taki trochę robokop, zresztą tak jak szef tego zespołu, który mówi takimi monosylabami, nie za bardzo lubią to Francuzi, a lubią na przykład kogoś takiego jak Thibaut Pinot z zespołu FDJ, którzy to wypili jakieś hektolitry piwa, za co zostali skrytykowani przez Richarda Pluge, właśnie menadżera zespołu Jumbo-Wizma, który mówi, że alkohol to absolutna trucizna, a jednak to kibice francuscy wolą takiego Thibaut Pinot, który próbował wygrać w sobotę, nie udało mu się. Thibaut jest niesamowitym e, niesamowitym kolarzem, bardzo będziemy go kochać, bardzo będzie go nam brakowało, bo chyba to już ostatni raz Występował Tibo na Tour de France Jonas Wingard wygrał ale jakoś cały czas są wątpliwości co do tego czy czasami czegoś nie bierze też nie jest, jakiś nie jest jakimś charyzmatycznym kolarzem ten zawodnik, no cóż jest maratończykiem, niewielu kibiców lubi maratończyków Ian Brown, Marathon Man Ian Brown Marathon Man. Na zakończenie wiadomości sportowej w Radio Sport na radiosport.online 24 lipca
2: 2023 roku DJ Spaca żegna państwa. Life's still yet to It's a failure to your fate And to succeed is destiny Place your hand upon on your heart And rise above in liberty sun, dreams to be fulfilled, life's still yet to come, If to fail is your fate, and to succeed is destiny, keep your eyes upon the prize, all join hands with me.
3: To succeed is destiny. Keep your eyes upon the prize. All join hands with me.